0: Olá, você! Você é o nosso convidado ou convidada para participar do Encontros A3, o podcast da Universidade Federal de Juiz de Fora, que trata sobre temas atuais discutidos por pesquisadores e professores aqui da instituição. O programa faz parte da produção de jornalismo científico e cultural da revista A3, que agora também é digital. Em cada episódio, eu, Laís Serqueira, jornalista, converso com algum pesquisador ou pesquisadora da nossa instituição. No programa de hoje, vamos aproveitar o gancho do Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro. Por isso, o nosso tema será a educação e o trabalho dos professores, abordando desdobramentos tanto dentro quanto fora da sala de aula. O programa será dividido em dois blocos e, neste primeiro, de forma semelhante à que fizemos no primeiro programa, vamos abordar um panorama mais geral, conversando sobre o cenário brasileiro. Vamos falar sobre o próprio Plano Nacional de Educação, políticas públicas da mesma área e como as condições sociais são refletidas em salas de aula. O nosso convidado para essa conversa é o pesquisador Fernando Tavares. Já no segundo bloco, vamos focar em conversar sobre questões que impactam diretamente os professores dentro dessas salas de aula, falando sobre o desafio de aplicar a formação docente nas realidades que encontramos nas escolas. A nossa convidada para esse bloco é a pesquisadora Fernanda Bassoli. Ao final do programa, os dois, tanto o Fernando quanto a Fernanda, vão se juntar para responder uma última pergunta. Então, sem mais delongas, o nosso convidado para o primeiro bloco desse episódio é o pesquisador Fernando Tavares. O Fernando é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública da Universidade Federal de Gifora. Seja bem-vindo ao podcast Encontros a Três, Fernando, dá um alô aí para o nosso ouvinte, por favor.
1: Olá, ouvinte, e principalmente um alô especial a todos os professores, colegas de educação, e a gente vai conversar um pouco sobre isso.
0: Ótimo. obrigado professor. Primeiramente, tendo em mente as suas pesquisas na área de educação, eu queria te perguntar como que você avalia as políticas públicas de educação que foram implementadas no Brasil nos últimos anos.
1: É, o Brasil avançou, principalmente no amadurecimento do Plano Nacional de Educação, mas a gente vive uma estagnação, a gente tem uma preocupação muito grande porque a, a crise educacional é severa e nós temos, atualmente, pouco empreendimento, pouca inovação, pouco desenvolvimento de novas ideias para a educação, e a educação precisa disso. É, a gente comemorou há pouco tempo a chegada do homem à lua, e, e nem todo mundo sabe que o início desse percurso foi com uma reforma educacional. Foi a reforma educacional do sistema norte-americano, que desenvolveu é, novos estímulos à ciência, à tecnologia, que culminou com a corrida espacial e com o desenvolvimento de agências eh, novas, inovações para a sociedade civil, para o nosso dia a dia, e tudo isso começou numa escola. Várias outras experiências no mundo, como a recuperação do pós-guerra na Coreia, hoje se desenvolve, é um país crescente, como também no pós-guerra no Japão, Hoje a gente vê o desenvolvimento desses países, mas tudo isso começou na reforma educacional. E o Brasil ainda patina nisso. Por isso é tão importante o incentivo, a concentração de esforços, porque ao mudar a educação, a gente cria condições para mudar várias dimensões da sociedade.
0: E aí você citou o Plano Nacional de Educação nessa sua fala. Você pode, você pode explicar um pouco para quem está ouvindo, que talvez não seja familiarizado com isso, o que, que é de fato o Plano Nacional de Educação?
1: O Plano Nacional de Educação é uma lei aprovada em 2014, que apresenta estratégias e metas para o desenvolvimento da educação brasileira até 2024. Então, lá estão descritas várias metas que as escolas, que os municípios, que os estados devem alcançar, para que cada criança tenha acesso, próximo de sua casa, a uma escola que proporcione oportunidades para o seu futuro. Então é um conjunto de, de indicadores, de, de estratégias, de é, números, de projeções, de direitos que são validados pelo parlamento, ou seja, pelos representantes do povo brasileiro, atendendo às mais diversas dimensões da educação. O plano ele é bem fácil de ser lido, ele é acessível pela internet, todo mundo consegue digitar lá o Plano Nacional de Educação e chega rapidamente a, a lei, ela é bem didática e tem lá uma série de, de indicadores que pode, também podem ser acessados via internet. Existe o, o Observatório do Plano Nacional de Educação que verifica como que cada município, como que cada estado está avançando nessa na realização das metas do plano. E esse conjunto de trabalhos são cumulativos, tendo em vista a realização em 10 anos de metas básicas, de conquistas fundamentais para o Brasil se desenvolver. Sem elas o Brasil não vai se desenvolver, não adianta. A gente vive na sociedade do conhecimento e sem educação, sem uma educação pública de qualidade, infelizmente nenhum país do mundo se desenvolve, o Brasil não será a exceção. Então, para isso que tem o plano e para isso, isso que a universidade se engaja nisso. Né? A universidade, junto com os seus centros de pesquisa, as suas faculdades, o CAED, né? o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, que é o maior centro brasileiro dedicado a esse tema. Todo esse trabalho da universidade se volta... A esta meta, a, esse, a essa realização, trabalhar junto com as redes públicas, com as redes estaduais, municipais, com o Ministério da Educação, com organismos internacionais, né? apoiando inclusive outros governos. Hoje a universidade chega à África, apoiando, eh, já apoiou Moçambique, Angola. Todas essas ações são em prol da transformação da educação brasileira. E isso está sistematizado no plano. O plano, então, é um guia para as instituições, para os governos, para todos os partidos, para todos os membros da sociedade política, para a sociedade civil, se mobilizarem em torno do desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo. É o plano que nos fornece indicadores e fornece, nos fornece balizas para nós podermos acompanhar o nosso desenvolvimento. E, para isso, é, o plano ele tem um papel muito grande de congregar a sociedade, é quando um, um professor, quando uma escola, quando é, uma pessoa na comunidade é, quer saber como é que está a situação da, da, da educação, ela, qualquer cidadão brasileiro pode recorrer ao plano e pode verificar como é que está o andamento, como é que se desenvolve, como que é, as melhorias acontecem, pode cobrar políticos, pode cobrar seus representantes. Ou seja, o plano ele cria um diálogo na sociedade. Então, o plano ele é muito importante para nos guiar como um conjunto, como um, um grande grupo querendo o melhor para o Brasil. A dificuldade é que o plano foi abandonado nos últimos anos. Né? Pouco tem se debatido, pouco tem se dado atenção ao plano. Os debates é, nos últimos meses, mesmo nos últimos anos tem se dado em, em pautas muito retrógradas, muito conservadoras, muito atrasadas. A nossa grande questão é a educação mesmo. A gente quer que as crianças aprendam. A gente quer que as crianças cheguem à universidade, que as crianças é, se realizem, que, que as crianças tenham desenvolvimento pleno. E, e para isso é preciso avançar o plano. E, e nisso, quando a gente fala do diálogo, a gente fala também de um diálogo para além do Congresso. O plano não é um plano... Do Congresso Nacional, e não é o plano de um governo, o plano nacional é o plano de uma sociedade, e estamos juntos nessa batalha, estamos juntos nesse esforço, que na própria universidade, às vezes nem todo mundo dá atenção ou sabe, a Universidade Federal de Juiz de Fora é a instituição no Brasil que mais chega às escolas públicas, ela hoje chega, ela tem convênio com 14 sistemas estaduais de educação. Ela chega no Amazonas, na Bahia, no, no Piauí, na Paraíba, no Ceará, no Maranhão, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em Goiás, no Espírito Santo, no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e aqui em Minas Gerais. Além disso, ainda tem é, outros convênios para apoiar a educação pública em várias cidades, do Pará, da Bahia, de São Paulo, de Goiás. O trabalho desenvolvido aqui na universidade, ele chega a professores que nem sabiam que existia juiz de fora, mas é um esforço conjunto para nós colaborarmos com o desenvolvimento da educação brasileira com cada professor que é, dialoga com nossos materiais, que conhece as nossas pesquisas, que partilha esses conhecimentos. E tudo isso é em torno, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, da Base Nacional Comum Curricular e de outras políticas que se voltam para o desenvolvimento da educação pública, se voltam para o sonho de um Brasil diferente, de um Brasil melhor, de um Brasil que começa a se fazer na escola aos 4, cinco, seis anos com professores que sonham também um Brasil, que acreditam em cada olhar de uma criança a possibilidade de um futuro diferente. Esse trabalho conjunto não é um trabalho que está apenas numa lei, não é uma, uma letra vazia, é o trabalho de uma sociedade que se sonha diferente no futuro.
0: Professor, agora eu quero conversar com você sobre as taxas de rendimento que foram divulgadas pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Essas taxas demonstram o número de alunos que reprovam nas escolas brasileiras. Esses dados que eu vou falar a seguir são relativos ao ano passado, 2018, e abordam tanto as escolas públicas quanto as privadas. As segundas informações, na educação básica, ou seja, do primeiro ao nono ano, o número de reprovados é próximo a 2 milhões, que é milhão 1.910.699 alunos reprovados. Já no ensino médio, são aproximadamente 750 mil reprovados. E, embora esse número seja menor percentualmente, as reprovações são mais expressivas no ensino médio do que no ensino básico. Se você ouvinte, inclusive, estiver interessado em ouvir esses dados, ouvir não, nem acessar, pode olhar aqui o post do programa que nós vamos deixar aqui na descrição, um link para que você acesse todas as informações. Aí, Fernando, tendo esses dados em mente, o que, que a gente pode falar para justificar esse alto índice de reprovação e, além disso, quais as consequências da reprovação para o aluno e para o sistema de ensino?
1: O INEP, ele sistematiza os dados oficiais. Então, esses são os dados oficiais exclusivos de reprovação para 2018. Os números são muito maiores, infelizmente. E aí, a gente tem que pensar que primeiro ponto é que isso é de um ano. A, a escolarização, ela não se dá em um ano. Então, a, a, uma criança, ela está exposta por em torno de 15 anos à reprovação. E junto da reprovação, tem outros fenômenos que também constituem o que nós chamamos de não aprovação ou de retenção. É o abandono, a evasão, é o qualquer, outro, qualquer outra ocorrência que impede que a criança prossiga seus estudos numa escolarização regular. É, o Brasil é recordista mundial em indicadores de retenção. E isso é péssimo, isso é horrível porque isso traumatiza as crianças, é, diminui a autoestima, diminui sua confiança e provoca prejuízos enormes aos cofres públicos. Em torno de 10% dos recursos, dos fundos destinados à educação básica são é, gastos, são desperdiçados por fenômenos relacionados à retenção. No caso da, 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 da retenção, para a criança, ela nunca mais terá uma, uma progressão, um desenvolvimento educacional como tinha antes tal a rotulação que ela recebe porque ela passa a ser vista e passa a se ver como uma criança que fracassou. São poucos os lugares do mundo em que essa prática ainda é usual. Infelizmente, o Brasil é um deles, é o recurgista mundial. E para reverter isso, é importante compreender que, tal como a gente viu antes, as políticas públicas são fundamentais, porque é preciso reinventar a escola brasileira, é preciso rever a escola brasileira. E para isso é preciso mais conhecimento, é preciso mais pesquisa, é preciso, é, infelizmente, uma, uma reflexão, e aí no termo mais lato mesmo, né, é, ser, é se ver no espelho, se ver refletido. E aí daí a noção de reflexão. É preciso colocar a escola brasileira frente a esse espelho para que ela se reflita e se reinvente, se repense. Para isso existe a pesquisa, para isso existe o trabalho da universidade e para isso existe a crítica, essas taxas, absurdas essas taxas enormes de não aprovação. É para ter mais ou menos uma ideia, numa geração de uma geração escolar, suponhamos nos alunos que vão estar no final do ensino fundamental, em torno de quase a metade passou por alguma reprovação, em torno de 45, 40% experimentaram algum tipo de retenção ao longo de sua escolarização. É muito. É algo que no século 21 deveria ser nunca mais admitido. E, e tem outro dado muito agravante, que é uma única retenção já é um grande indicador de que a criança não completará o ensino médio. Basta uma só. Duas, é praticamente a certeza de que essa criança não conseguirá completar o ensino médio. Então, são, são, são milhões e milhões de crianças todos os anos com seus futuros comprometidos aos 8, 9, 12 anos.
0: Professor, você fala, então, em mudar esse tipo de pensamento de abordagem na escola em relação à reprovação. Quais seriam alternativas a isso, então?
1: Às vezes a gente pensa, aí, é, haverá, entre os ouvintes, haverá professores e colegas, a gente odeia reprovar qualquer aluno. É, a gente percebe que existe uma certa culpa. É, e quando, na verdade, às vezes a culpa é de uma, de uma tradição que se repete, que se reproduz. E a gente não percebe a quantidade de alternativas pedagógicas, alternativas políticas, alternativas organizacionais que nós temos. A, a dependência, é vulgarmente conhecido como dependência, mas é o prosseguimento dos estudos com complementaridade de um conteúdo ou outro. É, existe a recuperação paralela, existem as avaliações diagnósticas realizadas no início do ano que identificam a probabilidade de o aluno ter dificuldade de aprendizagem e aí o aluno é acompanhado desde o início do ano para que, Aqueles pré-requisitos que ele não tem desenvolvido sejam compensados e ele não venha a reprovar. Existe o contraturno, que é, é quando o aluno é quando o aluno tem algum desenvolvimento incompleto, ele passa a frequentar a escola no outro horário que não é o regular. Se ele estuda de manhã, ele frequenta à tarde, para que ele compense e que ele aprenda aquilo que está, comp que está comprometendo o seu, o seu desenvolvimento existem várias e várias e várias e várias estratégias pedagógicas, estratégias escolares, estratégias institucionais e alternativas é, previstas dentro da legislação. Da lei de diretrizes e bases é um exemplo. Então, dentro, dentro desse vasto conjunto, poucas são mobilizadas ainda pela escola tradicional brasileira, em grande parte porque isso não faz parte de seu hábito. O processo de que leva à reprovação, é muito doloroso, tanto para o aluno, óbvio, que ele é altamente traumatizante, mas para o pro professor, que a cada dia percebe que a turma não está entendendo, a cada dia percebe que o aluno não consegue aprender, é também uma culpa, um processo de frustração para ele, para ela, para a professora, para o professor. e por, Daí a importância de pensar alternativas, de pensar possibilidades, de pensar estratégias conjuntas, no projeto político-pedagógico da escola, na, nos conselhos de classe, para reverter esse quadro. Se nós queremos turmas e queremos famílias mais engajadas com a escola, nós precisamos, sim, repensar a escola e repensar a forma como vamos lidar com esses indicadores, a forma como vamos lidar com essas trajetórias. Nós precisamos produzir trajetórias mais contínuas e ma mais promissoras, e isso é possível. Nós sabemos que é possível e nós descobrimos isso como possível no Brasil. Daí o nosso trabalho aqui na universidade em parceria com o Centro de Pesquisa, como, como o CAED e tantos outros centros de pesquisa, e, e com as escolas públicas em vários estados brasileiros, em várias cidades e com o governo federal.
0: Professor, em um dos seus artigos você comenta que apesar dos prognósticos teóricos e factuais contrários, é constatado que muitos indivíduos estudantes né, em condições sociais mais desfavoráveis vão alcançar o sucesso escolar. Então qual é a relação entre a condição social e o desempenho escolar?
1: Essa é a relação mais reprodutora como tendência e mais reversível como trabalho. Ela é reprodutora porque, no mundo todo, quanto melhor a condição social, maior a probabilidade de um desempenho, de uma realização educacional mais promissora. De maneira geral, o que a gente percebe é como se fosse um balanço, como tem nos parquinhos. Quanto mais a criança tem recursos em casa, menos ela depende da escola, da, daqueles mesmos recursos na escola. Recursos materiais e imateriais. Quanto menos ela tem determinado recurso material e imaterial na escola, ma, na, na família, mais ela depende daqueles recursos na escola. Então é Esse equilíbrio que traduz a relação entre a, a, o ambiente privado, o ambiente familiar, essa socialização primária, e a socialização secundária, o ambiente institucional, o ambiente é, escolar. Na prática, nós percebemos várias e várias escolas e famílias que conseguem compreender esse processo e conseguem reverter esse processo. Basicamente, utilizando de recursos imateriais a atenção, a expectativa, a confiança no aluno, na criança, o acompanhamento dos estudos, não deixar a criança é, reprovar, não deixar a criança ser retida, manter a criança, é, escolher boas escolas para essa criança. Existem uma série de estratégias que nós identificamos nas famílias que favorecem a reversão deste, desse ciclo negativo. Isso também nas escolas. Nas famílias, por exemplo manter as crianças no turno diurno, desincentivar ou coibir o trabalho precoce, ler junto, conversar com a criança de que ela é capaz, de que todos confiamos. Por exemplo, trazer a criança à universidade para conhecer um dia, você estudará aqui, você é capaz, nós confiamos. E a universidade sempre se mantém muito aberta a receber estudantes de todas as escolas. Então, esse diálogo com a sociedade é crucial porque são corações, são, são sonhos de crianças de 10 anos, de 9 anos, de 6 anos, que querem um, um futuro, querem uma oportunidade diferente. É nisso que nós acreditamos. E nós acreditamos também porque nós percebemos, nós pesquisamos escolas. Então, nós, nós percebemos e nós aprendemos que o segredo do sucesso educacional são os professores. São professores que acreditam que toda criança consegue aprender. São professores que acreditam que todo futuro ainda não está escrito e que essa trajetória pode ser trilhada por qualquer brasileira, qualquer brasileiro, qualquer criança. Esse trabalho conjunto é o que nós fazemos aqui e que nós publicamos nos livros, que também ficam disponíveis gratuitamente através do, do, do site da internet do do Programa de Pós-Graduação Profissional em Isso. Gestão e Avaliação da Educação Pública, para todos os professores, para todas as redes públicas poderem acessar e conhecer essas experiências. Então, é esse trabalho, essa consciência do desafio, aliado ao conhecimento desenvolvido, instruir um trabalho consciente crédulo no futuro e na capacidade de transformação da educação, que de fato faz com que crianças nascidas em contextos muito desfavoráveis, muito pobres, sejam as primeiras em suas famílias a chegar à Universidade Federal de Juiz de Fora e a outras universidades. É, é, esse, é, é, é esse trabalho que é importante de ser conhecido, ser incentivado e ser disseminado também para outras escolas.
0: Ótimo, eu quero até aproveitar a sua fala, que você citou, por exemplo, as visitas de escolas e crianças sim, aqui sim. ao campus da FUTF. Lembrar até de um programa nosso, que eu é sei que Fazemos, que você até já participou, <risos> que é a, de, a ida de pesquisadores também a sim. escolas básicas aqui, de ensino básico, de fora Que essa troca, né, tantas crianças virem ao campus, conhecer o campus, como também levar pesquisadores daqui para sala salas de aula e falar exatamente o que você falou, como é possível para elas também não só serem estudantes na Universidade Federal, como também serem pesquisadores no futuro, pesquisadoras enfim, então queria agradecer essa sua fala e com a sua resposta a gente encerra esse primeiro bloco do Encontros A3 fica com a gente pelos próximos segundinhos que o segundo bloco já começa Bom, como eu te falei no início do programa, nesse segundo bloco vamos focar em questões que impactam diretamente os professores dentro da sala de aula, falando sobre o desafio de aplicar a formação docente nas realidades que encontramos nas escolas. O Fernando, que foi o nosso entrevistado do primeiro bloco, continua aqui com a gente para que ao final do programa, ele e a nossa próxima convidada possam responder a uma última pergunta. E agora, para conversar com a gente neste né, segundo bloco, eu convido a pesquisadora Fernanda Bassoli, que é professora do Colégio de Aplicação João 23 e coordenadora do projeto de extensão e do grupo de pesquisa Se Ensinar. Fernanda, seja bem-vinda ao podcast Encontros a 3 e dá um alô para o ouvinte. Olá, boa tarde. Muito obrigada aí pelo convite.
2: É sempre uma alegria né, falar sobre a nossa profissão, sobre o
0: nosso trabalho. A gente que agradece. E eu já queria começar com uma pergunta para você bem inicial mesmo, porque para muitos, e eu inclusive, esses dois termos que eu quero abordar com você podem soar como coisas muito parecidas, que é qual é a diferença entre o aprendizado e educação? Certo. É, educação é né, um termo mais geral, né, um,
2: um processo amplo que ele é promovido por diversas instâncias, né, como família, escola, televisão, centros de ciência, jardim botânico, movimentos sociais e até as instituições religiosas. É, dessa forma, a educação né, ela pode ser classificada como educação formal, que é a educação né, promovida pela escola, educação não formal, que é promovida pelos centros de ciência, jardim, jardins botânicos e educa educação informal, que é promovida pelas famílias, pela televisão, movimentos sociais e pelas mídias. É, já o aprendizado... Ele diz respeito às consequências, né, da educação, uma vez que se espera que os processos educativos, eles proporcionem aprendizado para os sujeitos envolvidos. É, o aprendizado, ele pode ser definido, né, é, a partir de várias é, perspectivas teóricas, né. A perspectiva principal que baliza o meu trabalho na sala de aula e as minhas pesquisas é a perspectiva cognitivista. Essa perspectiva diz respeito às modificações na estrutura neural dos sujeitos. Nas redes neurais, né, tem sido tão falado atualmente, né, por conta dessa questão das neurociências, né, Sim. virou até um fetiche. Então, dentro dessa abordagem, eu trabalho com a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel Essa teoria ela tem como premissa né, que o sujeito aprende a partir daquilo que ele já sabe, daquilo que ele já conhece, das experiências que ele já possui. Né? Os novos conhecimentos, então, eles são ancorados nessas experiências anteriores. Né? Então, para que a aprendizagem seja significativa, ela tem que se ancorar nesses conceitos prévios que a gente chama de subsunsores e tem que interagir com outros elementos da estrutura cognitiva dos estudantes. Então, logo, é fundamental nesse processo né, levantar, saber quais são esses conhecimentos prévios
0: e ensinar os alunos de acordo para que se estabeleça né, o significado. Professor, essa complexidade do processo de aprendizagem ele é, é abordada não somente nas pesquisas da área da educação, como também é trabalhada e testemunhada no cotidiano das escolas. Aí eu queria te perguntar, dentro desse processo, como que a gente pode aprofundar a discussão sobre a relação entre alunos e professores? Que outros agentes a gente pode ou até deve considerar nessa reflexão? Certo. Então, de fato, a educação é um fenômeno bastante complexo. Né? Ele
2: envolve diversas instâncias, né? como a sociedade, as famílias, as escolas, as instituições religiosas, movimentos sociais, né? como eu disse anteriormente. No que diz respeito especificamente à relação entre alunos e professores, eu entendo que essa deva ser pautada por vários elementos. Principal, né, afetividade, confiança, o respeito à diversidade do aluno e o que só pode ser alcançado a partir do diálogo. Então, o diálogo, eu diria que é o elemento, né, principal nessa relação entre professor e aluno. É preciso conhecer os alunos, é preciso conhecer onde eles vivem, como eles vivem, o que pensam, o que fazem e também deixar-se conhecer pelos alunos, pois nós professores também nós somos seres humanos e às vezes a gente fica num papel né, é, muito distanciado dos nossos estudantes. Então, é, é preciso resgatar né, essa, essas relações entre aluno e professor. Nós também temos dúvidas, temos dificuldades, temos sentimentos e temos sonhos. Né? Agora, sobre os outros agentes que a gente deve considerar nessa reflexão, sem dúvida, a família é central, pois ela tem atuação direta do né, desenvolvimento dos sujeitos, desde a aprendizagem de atitudes, de valores, as formas de relacionamento com o outro, até mesmo né, reflete nos sonhos, nas expectativas dos alunos. Então, assim, é fundamental que as famílias se envolvam na vida escolar dos, dos seus filhos, pois a educação, constitucionalmente, ela é dever da família
0: e do Estado. E não pode caber só à escola essa tarefa. É, e você apontou nas suas pesquisas, Fernanda, que como os professores e os pesquisadores da área de educação eles concordam sobre a importância de atividades práticas no processo do ensino. E aí você também relatou que, no entanto, existe esse um abismo né, entre a importância da, dessas atividades práticas e a execução delas na, dentro do contexto da sala de aula. E como que esse uso mais tradicional de atividades práticas pode levar a uma visão deformada da ciência. Aí o que seria essa visão deformada da ciência? Certo. Então, eu, na verdade, eu, eu falo né, agora
2: enquanto professora né, da área de, de ciências naturais e também pesquisadora dessa área do conhecimento. Então, no contexto das aulas de ciências naturais, ainda predominam as aulas ainda muito presas ao livro didático e aos conhecimentos canônicos é, da ciência, com foco na aprendizagem mecânica dos conceitos desconsiderando as relações entre os conhecimentos, né? por isso eu destaco a importância da aprendizagem né, significativa. Então, nesse contexto, né, quando as, as atividades práticas elas são realizadas, é muito comum que elas tenham um caráter mais de demonstração, não estimulando a investigação, elaboração de hipóteses, a reflexão e o protagonismo dos alunos então dessa forma essas práticas meramente demonstrativas elas acabam reforçando a visão hegemônica de ciência então a visão deformada de ciência essa visão hegemônica essa visão de ciência comum né que as pessoas consideram as ciências né a ciência como neutra histórica a ciência pautada por verdades absolutas e produzidas né por, por pessoas iluminadas com inteligência fora do comum né que inclusive é um grande mito também em torno, né? não só em torno do cientista, da figura do cientista... Né, como em relação também à ciência. Então, é isso que eu chamo de visão deformada. Uhum. né Então, a, a ideia é que essas atividades experimentais né tragam elementos para aproximar mais os alunos de como se dá o
0: processo de construção né do conhecimento científico. E você fala tipo de atividades experimentais, eu até lembro, por exemplo, quando eu mesma estava na escola, que às vezes apresentavam... aí Geralmente, era questões de física, de biologia, mas assim mostravam coisas de química até, sei lá, mostrava a reação de uma, de uma coisa que mudava de cor, a gente ficava encantado com aquilo, mas a mecânica por trás daquilo não entendia, ficava... né? Não tem é. uma problematização, né? Por que que isso aconteceu, é. né? E... Exatamente, muito interessante, principalmente essa questão da ciência que você falou que Parece que é uma verdade absoluta, né? E, é e os meios
2: de comunicação, principalmente a propaganda, né? A, é, se vai, a publicidade se vale muito disso, né? Ah, um creme dental, aí é uma pessoa de jaleco branco para trazer aquela autoridade né, do cientista. Então, se é um cientista que está falando, é uma verdade, né? Que é inquestionável. Exato, uma figura então é inquestionável. todo o processo de. É, de divergências que acontecem dentro né, do, meio, do próprio meio científico, isso tudo é, é deixado de lado, né? as controvérsias né, científicas. Então, é, as, as controvérsias são mais presentes né, do que os consensos no com meio certeza, científico. Mas aí acaba que na escola é reforçado mais essa, essa visão, né, essa, esse conhecimento pronto e acabado. É como ótimo. se ele se construísse né, sem percalços e sem Exatamente. discussões e por indivíduos isoladamente. Né, desconsiderando que é toda uma comunidade de cientistas... Que vão é, construir coletivamente né, os
0: conhecimentos. Exato. E aí, a gente falou agora um pouco da humanização do figura do cientista. Aí uhum. já quero pegar esse gancho para essa pergunta: que é também na sua pesquisa, você fala na formação de docentes, na hora quando você descreve esse processo, você aborda também a importância da transformação além da formação. Aí você pode explicar o que significa transformação de professores? Certo.
2: É, embora a palavra formação ela esteja já muito enraizada, né? ela passa uma ideia de forma, de padronização, de homogeneização, o que vai na contramão da ideia de formação que eu defendo para nós professores. Que, ao contrário disso, ela pauta-se pela singularidade né, dos sujeitos, pela valorização de seus saberes, de suas experiências... O que remete mais a um movimento de transcendência de um padrão. Não tem uma única forma de ser professor. Então, na, na minha visão, é, ser professor significa estar em constante processo de transformação. Pois a cada dia nós aprendemos com os nossos alunos, com as nossas experiências... Isso é o que mais me encanta na minha profissão. Ainda sobre a transformação, eu acredito que a educação ela tem o poder de transformar os sujeitos envolvidos nesse processo. E esses sujeitos têm o poder de transformar a realidade. Por isso, para mim, é, é sinônimo né, de transformação e de esperança. Então, eu gosto dessa palavra transformação e é o que encanta, né? O nosso poder de transformar a realidade enquanto professores, a gente está numa posição privilegiada, né? Por estar em contato com centenas de alunos.
0: Com certeza, com esse potencial, né? Em mãos, Agora eu queria chamar o professor Fernando Tavares de volta para nossa conversa porque eu quero ouvir de vocês a resposta para uma última pergunta. Vocês acham que a tecnologia deveria ser inserida nas salas de aula? Se sim ou não, por quê?
1: Bom, é, foi muito legal escutar a professora Fernanda. A gente sempre aprende e no caso das tecnologias, é, sempre é bem-vinda. A inovação, o empreendedorismo, a liderança educacional são fundamentais para a gente reinventar a nossa escola, uma escola pública com novos sonhos, uma escola pública que todas as famílias brasileiras desejam. Só que tecnologia não é só tecnologia dura. A gente pensa que a tecnologia é colocar um computador na sala de aula e não é. A grande tecnologia educacional é o professor. É esse ator é, criativo que interage com a criança, que pensa o dia a dia, que é, a cada desafio encontra uma forma diferente de resolver, de superar esse desafio, é esse o ator da tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia educacional, a gente não está falando de máquina, a gente está falando de gente. E Então... É lógico que é, as, as inovações, o acesso à informação, à internet, são sempre muito bem-vindas. Mas o grande ator da tecnologia educacional é o professor, a professora. E, e, e por isso que a gente, a gente se dedica a aprender com cada professor da educação básica. Estratégias de alfabetização, estratégias de uh, letramento matemático... Desenvolvimento científico As nossas escolas estão cheias de desenvolvedores de tecnologia Que muitas vezes a gente não conhece então, Daí, por exemplo, uma das nossas pesquisas Ser dedicada ao sucesso educacional Que é ir às escolas e aprender com as experiências de sucesso Mostrando que mesmo em contextos desfavoráveis Há grandes professores que estão lá fazendo a diferença em prol do Brasil Uh, sem tomar muito tempo para responder objetivamente a pergunta, todas as tecnologias são muito bem-vindas. Só que não é a máquina que vai resolver o problema da educação brasileira. São os professores. E são os professores que são os grandes inovadores. São, uh, é, é a docência é, que é o magistério que consegue reinventar formas diferentes de, de inserir crianças... Marginalizadas, crianças em condições desfavoráveis Apresentando-as à sociedade do conhecimento Apresentando-os um mundo inteiro de novas informações é, Então, e, esse essa compreensão da tecnologia É a compreensão que a gente gosta Que a gente percebe que dá certo É essa compreensão que faz diferença
2: Você, Fernanda? Não há dúvida sobre a importância né De se inserir as tecnologias na sala de aula Porque elas já fazem parte né da nossa vida cotidiana e elas, de fato, podem ser um, é, aliadas, importantes no processo educacional. Mas aí eu gostaria de destacar, né é, reiterando o que o professor Fernando né é, abordou, sobre a importância né, da mediação do professor. Nenhuma tecnologia, por melhor que ela seja, ela se basta por si só. É fundamental, é o professor que vai saber selecionar a tecnologia mais adequada para os seus alunos, é, terem visto os conteúdos, o seu nível de desenvolvimento, então o professor é o agente central, né, em fazer essa mediação entre o aluno e é, as tecnologias, né, para o desenvolvimento aí das habilidades, dos conhecimentos. Então nós usamos, né, diferentes é, recursos né, tecnológicos que são muito úteis no ensino, no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu como professora de ciências, me valho né, de, de diferentes aplicativos né, que a gente consegue estudar o corpo humano em 3D, é, aplicativos para análise de rótulos de alimentos, para ver a composição nutricional... É, utilizamos vídeos, animações, documentários, né? O próprio celular na sala de aula, é usado para os alunos fazerem registros fotográficos, né? Agora, a gente acabou de fazer uma visita ao IOTI, então, um dos trabalhos que foram feitos era de registro fotográfico daquilo que tocou os alunos. Então, a gente trabalha muito com as fotos, produção de vídeos pelos próprios alunos... É, o próprio WhatsApp é, é usado né, para o processo de organização né, do, dos trabalhos. Atualmente, eu também estou é, desenvolvendo com os alunos né, um, um trabalho em redes sociais. Então, um dos um grupo de alunos criou um perfil no, no Instagram para divulgar as ações de um projeto que nós temos na escola sobre sustentabilidade. Então, assim, é inquestionável né, a, a importância, mas... É, tudo isso faz parte de todo um processo que ele é pensado, que ele é planejado, que tem uma intencionalidade e quem está por detrás disso é o professor. Então, nenhuma tecnologia substitui né, o professor e as interações, é, as interações né, pessoais, interpessoais, né, vamos dizer assim. Então, é importante essa, é, o desenvolvimento dessas interações, afetividade. Então, a mediação do professor ela é central no, nesse processo.
0: Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, então, dos projetos que você participa, ou até entrar em contato por e-mail, é quais são os canais de comunicação?
2: Sim, então as pessoas podem entrar em contato, vai ser um prazer né, conversar sobre, sobre educação através do meu e-mail, que é fernanda.bassoli.ufjf.edu.br e as ações né, que o meu grupo desenvolve lá no João 23 né, podem ser acompanhadas a partir do site do Projeto Se Ensinar, que é seensinar.
0: Fernando, e quem quiser acompanhar o seu trabalho ou entrar em contato com você relativo à pesquisa é, que é feita aqui na universidade, quais são os canais de comunicação?
1: É, aqui na universidade, pode sempre me encontrar no Instituto de Ciências Humanas. É só procurar na secretaria que eles informam os locais. Lá nós temos os laboratórios, onde nós guardamos as pesquisas, conversamos com pessoas que têm interesse. Então, é, estamos sempre de portas abertas para receber colegas de escolas básicas, de outras universidades, enfim. Também no Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, é só digitar isso na internet, vai, vai ter essa a página do programa, e lá tem, no repositório, tem livros. Nos livros tem a série de Gestão e Avaliação da Educação Pública, que eu e o professor Luiz Flávio Neuber organizamos, e lá estão os livros também disponíveis gratuitamente, é, para quem tiver interesse. É, além disso, tem os outros centros aqui da universidade, né? tem o Centro de Pesquisa Social, é, coordenado pelo professor Luiz Flávio Neuber, e tem é, também o, o CAED, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, onde também quem tem interesse consegue ter acesso às, às informações, materiais, publicação, outros, outros tantos colegas especialistas. Não é, trabalho, não é o trabalho de um pesquisador, mas é o trabalho de uma enorme equipe da universidade com professores de diversas faculdades, de diversos departamentos. Existe um envolvimento institucional muito grande para que a gente consiga produzir e fornecer à sociedade brasileira o que a gente tem de melhor em prol da educação pública.
0: Obrigada, então, também ao Fernando pela disponibilidade de participação e obrigada também a você, ouvinte, por acompanhar esse encontro. O Encontros A3 sempre vai contar com pesquisadores da UFJS para conversar sobre temas de interesse público. Lembrando que esse também é um papel da universidade, democratizar o acesso à ciência que é produzida aqui. Então, gostaríamos de reforçar que é uma alegria para a gente ter você acompanhando esse programa e fazendo parte dessa transmissão de conteúdo. Conhece alguém que se interessa por esse tema? Indica esse podcast também. Se você também tiver uma sugestão de tema, pode entrar em contato com a gente. Tudo aqui no post você pode ver né, nossos também canais de contato de comunicação. É, os seus comentários, as impressões, sugestões também são todos bem-vindos. Conversem com a gente pelas redes sociais do FJF, que é o Instagram, que é @fjf, o Facebook, o FJF oficial, o Twitter, o FJF_ e também no LinkedIn estamos presentes lá. Aproveita e segue a gente. Esse podcast é vinculado à revista 3 da Ufjf, de jornalismo científico e cultural. Você pode acessar todo o nosso conteúdo, que vai além do texto, no site revista3.fjf.br. Lá você também conhece outras iniciativas de divulgação científica da Universidade. Por hoje, fechamos por aqui. Um abraço e até breve.